0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Kifi im Kinderfilm-Podcast mit Kerstin. Und Gerald. Heute äh, geht es in unserem Podcast um, wir haben ja letztes Mal bei Paddington schon gesagt, so um den aktuellen, aber diesmal geht es um wirklich einen aktuellen Film, der gerade aktuell auf Disney Plus zum Streaming seit neuestem zur Verfügung steht, nämlich Luca.
1: Kommt der, das habe ich mich gerade gefragt und natürlich vergessen zu schauen, eigentlich auch in die Kinos?
0: Er ist nicht im aktuellen Kinofilmprogramm, deswegen nehme ich an, nein, aber das heißt ja nicht, dass er nicht da vielleicht noch kommt. Könnte ich gut sein, sagen.
1: ne? Also im Moment sind die Kinos natürlich auch relativ voll mit den Filmen, ehrlich gesagt. Es ähm, sind einfach viele Filme im, in den Startlöchern und Disney hat da ja diesen Weg gefunden seit Mulan, das jetzt ähm, auf eine andere Art und Weise zu veröffentlichen.
0: Ja, aber hier zum Beispiel Raya und der letzte Drache läuft im Kino im Moment und der ist ja bei Disney Plus schon vor einiger Zeit erschienen. Allerdings, dass man da einen Aufschlag zahlen musste und für Luca gilt das ja nicht.
1: Ach, tatsächlich nicht. Also das heißt, er wird sozusagen als kleineres Flaggschiff gehandelt, könnte man es so sagen. Es
0: war ja beim letzten Pixar-Film, den Disney jetzt direkt hm. zum Stream freigegeben hat. Bei Soul, den konnte man ja auch ohne Aufpreis dann direkt im Programm ja, gut, streamen. gut,
1: aber von äh, Soul bin ich gar nicht der größte Fan Darum soll es jetzt ja auch gar nicht gehen. Ja, okay. <lacht> ähm, lass uns über Luca sprechen, weil äh, im Gegensatz zu Soul haben wir diesen Film als An- und im Gegensatz zu Raya und der... Wie hieß es jetzt noch?
0: Ich glaube, Raya und der Letzte Drache. Ich habe es okay. aber auch einfach im Kopf direkt übersetzt. Ich könnte, Er heißt im Original Raya mhm. and the Last Dragon. Wahrscheinlich heißt er im Deutschen Raya und der Letzte Drache, aber ich weiß es auch nicht genau.
1: Auf jeden Fall, diese beiden Filme haben wir einfach an uns vorbeiziehen lassen. Aber bei Luca haben wir uns entschieden, tatsächlich eine Podcast-Folge zu
0: machen. Ja, wir haben den einfach geguckt und dann fanden wir ihn aber beide so gut, dass wir gesagt haben, lass uns da doch eine Folge zu machen und haben ihn dann auch nochmal geguckt. Und ich kann direkt sagen, er hat mir beim zweiten Mal auch besser gefallen noch als beim ersten Mal.
1: Ich mochte ihn mindestens ähm, äh, gleich. Also ich bin immer nicht so ein Fan von direkt danach, das nochmal zu schauen. Aber der hat nicht abgenommen von seiner Bezaubernheit. <lacht> Gibt es ein Wort zu bezaubernd? Hm.
0: Bezauberndheit? Warum nicht?
1: <lacht> ja, gut. <lacht> das ist doch das
0: Schöne an der deutschen Sprache, dass sowas einfach er geht. Da kann fast
1: alles machen. <lacht> Dann erzähl uns doch mal vielleicht ganz kurz oder so kurz wie es geht, worum es eigentlich geht in Luca.
0: Ich glaube, das kriege ich sehr kurz hin. Luca ist nicht nur der Titel des Films, sondern auch unsere unsere Hauptfigur. Das ist ein kleines, was wir uns nennen, ein kleines Seemonster, das kurz vor der Küste Italiens mit seinen Eltern lebt. Und er macht sowas wie das unterwasser eines Schäfers zu sein. <lacht> er hat, wie man sieht, eine große Neugier darauf, die Oberfläche zu sehen. Eines Tages beim Schäfern findet er dann äh, Menschendinge sammelt die ein und will sich als er später zurückkommt mehr holen trifft auf ein anderes äh, Meerwesen das ihn mit an Land nimmt und dafür ich prompt in einen Menschen ich weiß nicht ob er zu dem Zeitpunkt wusste dass das passiert ich glaube schon
1: ich bin mir ziemlich sicher weil ähm, die Großmutter einmal am Anfang sagt ähm, oh du ich war schon an der Oberfläche und dann fragt er sie äh, hast du dich etwa mal verwandelt
0: okay also, sie sind Unterwasser-Seemonster, diese Wesen. Und sobald sie die Oberfläche betreten, verwandeln sie sich in normale Menschen. Er lernt diesen anderen, der auch Vielleicht ein Junge ist, kennen. Vielleicht
1: sollten wir direkt aufhören, Begriffe wie normal zu verwenden. Verwandeln sich in Menschen. Meinetwegen.
0: Der sich rausstellt, dass der Alberto heißt und dort mit seinem Vater lebt. Äh, in so einer Burgruine, der auch ganz viele Menschen sammeln, gesa Sachen gesammelt hat. Und der den großen Traum hat, irgendwann eines Tages eine Vespa zu besitzen. Und deswegen beginnen die beiden Jungen zusammen eine Vespa zu bauen. Luca beginnt jeden Tag immer wieder zu Alberto zu gehen. Irgendwann finden seine Eltern das raus, wollen ihn zu dem zu Onkel Ugo in die Tiefsee schicken. Da hat Luca keine Lust drauf und so reist er zusammen mit Alberto aus. Nämlich in das Fischerdorf, ganz in der Nähe von ihrer, ihrem Dorf oder ihrer Insel, wo sie beide respektive wohnen. Da ist dann halt die Frage, wie kriegen wir jetzt eine Vespa? und dann finden sie heraus, dadurch, dass sie ein Mädchen kennenlernen, Julia, dass es da so den Porto Rosso Cup gibt, was ein italienischer Triathlon ist, der besteht aus Schwimmen, Pasta essen, Fahrrad <lacht> Und für den gibt es ein Preisgeld. Und so beschließen sich die drei zu dr Dritt an diesem Turnier teilzunehmen, damit die beiden sich davon eine Vespa kaufen können. Julia möchte nur den äh, Champion besiegen. Wie heißt er nochmal? mal? Genau, weil sie den hasst und der auch eigentlich schon zu alt ist, um in dem Turnier ist halt so ein arroganter Schnösel, der auch Vespa fährt. Die beiden ziehen dann mehr oder weniger bei Julia und ihrem Vater Massimo ein, fangen an für die Startgebühr beide mit Massimo, der Fischer ist, zu arbeiten. Dann passieren eine, einige Verwirrspiele, die Eltern fangen natürlich an. Luca zu suchen in dem Fischerdorf, währenddessen versuchen die beiden zu verheimlichen, dass sie Seemonster sind, weil sie ja immer, wenn sie nass werden, sich teilweise verwandeln, das ganze Dorf aber Angst vor den Seemonstern hat und dann kommt natürlich irgendwann noch der große Bruch und Streit zwischen Alberto und Luca dass die sich, dass zum Schluss Luca alleine bei dem Rennen antritt, weil er unbedingt aber dieses Preisgeld gewinnen will, um die Vespa zu haben, damit er sich mit Alberto versöhnen kann und sie mit ihrer Vespa, die Freiheit in, Ita in ja, Italien, für sie die Welt, für wir wissen es, wird nicht viel mehr als <lacht> das italienische Hinterland. Er gewinnt dann auch, während ähm, im Laufe dieses Rennens kommt, ja. kommt es dann aber auch dazu, dass sie eben als, beide als Seemonster enttarnt werden. Dann ist aber relativ schnell klar, dass... Weil der Vater Massimo, die ja schon kennengelernt hat und andere im Dorf auch, dass sie akzeptiert werden, dann hat auch auf einmal das ganze Dorf gar nichts mehr gegen Seemonster. Ende Friede Freude Eierkuchen.
1: Ja, am Ende, ganz am Ende.
0: Natürlich stimmt. Wie konnte ich das Wichtigste vergessen? Mhm. Äh, während dieser ganzen Geschichten im Dorf freundet sich insbesondere Luca ein bisschen besser mit Julia an, die normalerweise auf eine normale Schule geht, während sie nämlich nicht immer in diesem Dorf lebt, sondern bei ihrer Mutter in der Stadt. Und Luca ist sehr wissbegierig, Alberto weniger. Und so kommt es auch zwischen den beiden zum Bruch. Und Luca interessiert sich sehr dafür, zur Schule zu gehen. Dann kommt es am Ende tatsächlich so, dass sie zwar die eine sehr bruchreife Vespa kaufen von dem Preisgeld, Alberto die dann aber wieder verkauft, um für Luca ein Zugticket zu kaufen, damit er mit Julia in die Stadt kann, um zur Schule
1: zu gehen. Man kann vielleicht noch sagen, dass ähm, der Stil wirklich schön ist, auch wenn er aussieht wie ein Pixar-Film, ein animierter äh, pixar also kein gezeichneter, finde ich, dass die ähm, Farben immer so ein bisschen aussehen wie alte Postkarten, wie so von so einem italienischen Aquarell gemalten Dorf zum Beispiel. Und generell die Farben von den Seemonstern sind wirklich schön, wenn wir uns Sehr unter Wasser befinden. lebendig, finde ich, die Farben. Sehr ähm, kräftig auch, aber nicht zu übersättigt. Die, Ich finde das äh, Charakterdesign, Wirklich schön. Ich mag total diese Verwandlungsszenen, wenn die so ja. zwischen Seemonster und Menschen ähm, hin und her gehen. Das ist wirklich so, wenn die an Teilen ihres Körpers nass, also sagen wir, die sind außerhalb vom Wasser und die werden an Teilen ihres Körpers nass, dann verwandeln sich auch nur diese Teile dann in Seemonster. Das ist wirklich... Ganz süß ist es auch, generell das Charakterdesign ist schön, zum Beispiel der Vater von Julia hat so ein typisches ähm, vom Look and Feel eigentlich so ein Bösewicht-Design, weil der so ganz groß und kräftig ist und so ganz kleine Augen hat, die zwischen all diesen Muskeln ähm, verschwinden und er hat auch nur noch einen Arm und trotzdem ist er...
0: Er sagt später mal, er hatte immer nur einen Arm.
1: Ach so, er hatte immer nur einen Arm, okay. Auf jeden Fall äh, ist es dann trotzdem so, dass obwohl er aussieht wie der klassische Bösewicht, dass das ja eine total tolle und liebe Figur ist. Obwohl er im ersten Moment auf die wie ein bösewicht ist. Nee, es ist halt
0: beängstigend. Klar, genau. er, das erste Mal, als wir ihn sehen, hackt er gerade einem Fisch den Kopf ab, einem gefangenen Fisch, also halt beim Kochen. Aber das ist natürlich für äh, zwei Leute, die ihr Leben oder Großteil ihres Lebens unter Wasser verbracht haben, erstmal sehr erschreckend.
1: Nicht nur das, er ähm, hat ja tatsächlich auch, er hat selber Seeungeheuer gejagt und im Hintergrund hängen dann auch so Bilder, wie er Seeungeheuer gejagt hat. Das heißt, er ist eine reelle Gefahr zu diesem Zeitpunkt. Zeitpunkt im Film, auch für die beiden. Trotzdem stellt sich heraus, dass er einfach nur eine liebevolle und tolle Person ist. Der äh, ja, die beiden so, ja auch
0: sehr schnell ins Herz schließt. Muss genau. Man sagen.
1: Und das finde ich total super. Also, das finde ich so die Designentscheidungen, die ich wirklich ganz fantastisch finde. Wo zum Beispiel auch der Vater von Luca, der hat auch so eine Form, die eher. Ja, eine negative, also das, was klassischerweise, in wenn man so Karikaturen machen würde oder Menschen karikaturesk darstellen würde, eine negative Form ist. Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Und trotzdem ist das ja einfach nur ein ganz süßer, netter Mann. Man muss also sagen, dass die da auch so ein bisschen mit alten design
0: spielen. Ich muss auch insgesamt zum Design sagen, ich fand ja früher immer, was Pixar ganz schlecht konnte, war Menschen. Und seitdem die ein bisschen angefangen haben, die Menschen cartooniger aussehen zu lassen und nicht mehr so realistisch wie noch früher in Toy Story, sieht das wirklich viel schöner aus.
1: Die haben halt, wir waren äh, mal in einer Ausstellung, da warst du gar nicht, mit, ich war mal in einer Ausstellung äh, von Pixar. Und man muss sagen, die haben da die, die Top-Notch-Leute, was Design angeht. Und es ist immer dann traurig, wenn die stattdessen, statt den Leuten anzuvertrauen, dass die Charaktere auch mit Design erzählen können, und statt, des, statt das durchzuziehen, lässt man die einfach nur Menschen machen. Das war schon immer einfach eine wahnsinnig dumme Idee, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hat man nur zu einem Zeitpunkt gemacht, wo man dachte, man wäre jetzt schon so weit, dass man Menschen super cool ein kann. Und dann zieht man es einfach durch, weil man das Gefühl hat, man muss es. Wenn man natürlich heute sich die Computerspiele anguckt ist das und so zurückguckt, denkt man sich so, aber warum? <lacht> Ihr habt die Top-Designer, die euch die geilsten Charakterzeichnungen dahinlegen Und ihr könnt es noch nicht richtig. Warum tut ihr das nur? Aber naja, jetzt sind diese Filme halt auf dem Markt. Da müssen wir jetzt alle mitleben, dass bei Toy Story die Menschen ganz gruselig aussehen.
0: Ich finde es bei Toy Story nicht mal am schlimmsten. Ich, ich finde, da gab es Mitte der 2000er schlimmere Beispiele von so, wo man versucht hat, in so animierten Filmen und mit computeranimierten, meine ich, wo man Menschen darstellt. Das hat manchmal echt leider äh, gruselige Folgen. Auch bei dem einen Film, ich weiß nicht, ob du weißt, welchen ich meine, den wir neulich geguckt haben, den wir vielleicht noch machen wollen.
1: Ja, aber das aber wirklich, dann, da steckt ja auch nicht so viel Geld drin, wie bei Pixar. ne
0: kann ja einfach sagen, es ist ja kein ganzes Monsterhaus, der wirklich abnorm hässlich ist, aber eigentlich ein ganz schöner Film. <lacht>
1: <lacht> ja. Kommen wir doch zurück zu Luca. Wenn ihr jetzt so diese Geschichte hört, dann habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, was die große Diskussion ist um den Film vielleicht aber auch nicht und deswegen erzählen wir es euch erstmal ich erst
0: glaube das findet wirklich nur in Filmnordkreisen statt das so. kann
1: sein man kann diesen film sehr schnell queer um also queer analysieren also man kann relativ problemlos sagen das ist halt ein queerer film wir können vielleicht einfach mal aufzählen warum das alles so ist das ist unter anderem schon dass wir ganz am Anfang sehen Luca ist unzufrieden da wo er ist wo er lebt er ist äh, auch deswegen ganz ungeschickt, weil er gar nicht da reinpasst irgendwie in das Ganze. Er ist ein ungeschickter Schäfer. Er kriegt das irgendwie gar nicht so hin. Die, Er mag zwar die Schafe und sowas. Also die Schafe sind übrigens Fische. Das ist ganz süß. Er, generell ist er sehr unzufrieden in dieser Welt und dadurch tollpatschig. Und es funktioniert alles nicht so. Und dann trifft er halt auf Alberto. Und Alberto ist bewegt sich total frei und zieht ihn dann auch tatsächlich mit einem Stock aus dem Wasser. Mit also Lukas
0: Schäferstock. Oder? Genau,
1: sogar mit dem Schäferstock von Lukas zieht er ihn aus dem Wasser. Und wir sehen schon sofort, Alberto ist ein ganz freier Mensch. Nachher kommt im Film auch noch raus, dass das auch eine Freiheit zu einem Preis ist, weil er halt von seinem Vater verlassen wurde. Aber man sieht schon sofort, okay, das das ist hier eine Situation, da wird jemand sozusagen gerettet von jemanden Und dann fragt Alberto auch passenderweise, hä, hey, ist das dein erstes Mal oder so an Land? Und dann ähm, sagt Luca nur, was denkst du denn? Ich bin ein braver Junge. <lacht> die beiden lernen sich also sehr kennen und man hat auch das Gefühl, dass sie so stark zusammenwachsen, dass wenn nachher Julia dazu tritt als als dritte Person, dann wirklich Alberto auch tatsächlich sehr eifersüchtig wird auf Julia.
0: Was du jetzt vielleicht am, am allerdeutlichsten vergessen hast, ist, also... Das ist jetzt zwar bildlich gesprochen, aber es ist ja wirklich so, diese die Verwandlung, die ist für mich ein ganz ja. zentrales Element auch davon.
1: Auch dieses, wir leben als Menschen an der Oberfläche, aber eigentlich sind wir Seeungeheuer und wir wollen das nicht zeigen. Ja. Wir wollen auf keinen haben, Fall, dass jemand mitbekommt. Wir haben genau. Angst davor.
0: Wir müssen uns verstecken.
1: Genau, und es gibt sogar dann auch eine Szene, wo sich Alberto tatsächlich outet im weitesten Sinne, als Seeungeheuer, indem er sich verwandelt vor Julia und dann passiert auch das Unaussprechliche für ihn, denn Luca zeigt dann auf ihn und anstatt zu sagen, ich bin auch ein Segeungeheuer oder ich bin so wie du oder das ist Alberto, wir beide sind gleich, zeigt er dann nur auf ihn und nennt ihn Seeungeheuer.
0: Obwohl Julia das ja durchschaut und eigentlich dann auch später, als sie dann wieder zu Hause sind alleine, macht sie ihn dann, glaube ich, nass und weil, weil sie sich schon gedacht hat, dass Luca dann wohl auch ein sehr ungeheuer sein wird.
1: Und dann kommen auch noch ganz viele Szenen, wo dieser Parallelismus sehr klar wird. Also zum Beispiel sowas wie, dann am Ende sagt die Oma, manche werden ihn nie akzeptieren. Über Luca sagt ihr das halt, manche schon. Aber er scheint ja wenigstens die richtigen gefunden zu haben.
0: Ja, er scheint die Guten von den Schlechten unterscheiden zu können.
1: Genau, oder so, ja. Oder es wird irgendwann mal gesagt, wir haben keine Angst vor dir. aber Und dann sagen andere, aber wir haben Angst vor euch, also die sozusagen die Seeungeheuer haben dann Angst davor und andersrum äh, die Dorfbewohner haben Angst. Einfach vor dem Neuen, vor dem Unbekannten, vor etwas anderem, als man selber irgendwie ist. Das ist eine, eine relativ klare Parallele und wird auch schon, häufig, wurde schon häufiger benutzt tatsächlich. Ich habe mal nachgeschaut und ähm, das, das geht, also das ich meine, immer wenn man jetzt über Seeungeheuer oder sowas oder mehr Menschen nachdenkt, dann denkt man natürlich sofort auch an die äh, kleine Meerjungfrau. Vielleicht nicht, äh, also vielleicht die meisten an Ariel, aber auch vielleicht an das ähm, Märchen. Das Märchen, die kleine Meerjungfrau, ist tatsächlich sehr eng verbunden mit der queeren Szene. Denn wusstest du, dass Hans Christian Andersen das tatsächlich für seinen äh, Lover geschrieben hat? Beziehungsweise, das auf Basis der Briefe, die er an seinen Liebhaber geschickt hat, geschrieben
0: hat. Ich weiß, du hast jetzt einen dicken Baum geplatzt, aber ja, das wusste ich. Ach,
1: Mensch. Also. <lacht> Ariel gilt generell als relativ queerer Film. Ne? Also, Ariel will halt eine Liebe an Land, die ihr halt verboten wird, also von ihren Eltern zum Beispiel sie muss dann aufpassen, dass sie dort auf keinen Fall geoutet wird als eigentliche Mehrmenschen sozusagen. Äh, Ursula ist bekannterweise auch nach der Drag Queen äh, Divine designed Und einer der ähm, Songschreiber, die dafür verantwortlich waren, dass das auch tatsächlich genau dieses Design hat und so weiter, der war auch äh, offen offenschwul. Howard Ashman. Das heißt, wir haben hier, ich glaube, also wenn Pixar jetzt genau dieses Thema wählt, Halt mehr Menschen, dann machen die das natürlich auch aus einer aus einer Kunstgeschichte heraus, aus einer Animationskunstgeschichte heraus und die wissen das. Also die sind, die, das ist ja deren Fach. Die wissen bei Pixar, dass Ariel sozusagen ein, ein queerer Film ist. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Ja, ich weiß nämlich nicht, ob ich das direkt wirklich so aussprechen würde. Ich glaube nämlich, dass was sowohl Ariel als auch Luca insofern so interessant macht, ist, dass sie nämlich das auch problemlos nicht sein müssen, wenn du es nicht willst.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, wenn man, man, aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass Luca sich in direkte Tradition zu Ariel stellt.
0: Ja, gar keine Du Frage. machst
1: auf keinen Fall heute einen Film, der über mehr Menschen geht und hast nicht darüber nachgedacht, was das Original Ariel bedeutet und wie es auch gewertet wird heute. 2020, 2021?
0: Gar keine Frage. Ich, ähm, Das ist ja gerade wirklich auch so in Filmnerdkreisen eine, eine kleine Diskussion. Ist das ein queerer Film? Ist das kein queerer Film? Sollte man das so lesen? Weil es geht ja um Kinder. Und ich finde die Diskussion tatsächlich sehr spannend, weil ich auch da zwischen den Stühlen total stehe. Weil ich finde, das ist nicht ein eindeutig queerer Film. Der ist nur auf jeden Fall, kann der so gelesen werden? Und der kann sehr problemlos so gelesen werden. Und ich glaube, das macht das sogar noch eigentlich besser, weil der halt eben für Kinder ist.
1: Weil, also was man so einem Film natürlich vorwerfen könnte, ist, dass er halt Queerbaiting betreibt. Vielleicht ordnen wir dir das kurz ein. Willst du kurz erklären, was Queerbaiting heißt? Ich
0: glaube, das kannst du besser als ich, ehrlich Weiß gesagt. Weiß ich
1: nicht so genau. ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Ist das nicht im Prinzip, dass halt angedeutet wird, dass Charaktere oder die Geschichte queer sind? Und dass es dann aber nie komplett ausgespielt wird oder besetzt wird oder benannt wird, so dass man gleichzeitig die queere Zielgruppe anspricht, aber auch nicht die, die heteronormativen, konservativen, konservativen
0: Ja, Abtrek. das ist im Prinzip genau das. Das muss nicht mal nur im, im Subtext oder Text der eigentlichen Geschichte erzählen. Das kann auch, wie im Fall von Harry Potter wissen wir es ja, wo dann viele Fans Dumbledore als schwul gelesen haben und dann später einfach J.K. Rowling gesagt hat, ja, übrigens, das stimmt, Dumbledore ist schwul. In den ganzen Büchern finden wir aber nicht mal eine einzige Anspielung darauf. Also du musst halt wirklich die Anspielung sehen wollen, damit du sie siehst. Und auch in den Filmfortsetzungen sehen wir, da wird auch ja sehr grob angedeutet, in dicken Anführungsstrichen, dass Dumbledore und Grindelwald mal eine Beziehung haben. Aber das wird uns ja nicht gezeigt. Und das wäre auch klassisches Queerbaiting, wo das wirklich nicht mal wirklich im Subtext der Bücher oder den Filme besteht, aber einfach dann von außen von Autoren oder Produzenten oder wem auch immer gesagt wird, ja, das ist so, damit du wirklich den Kuchen behalten und essen kannst, um mal ein englisches Sprichwort direkt zu übersetzen.
1: Und jetzt könnte man ja sich die Frage stellen, betreibt denn Luca eigentlich Queerbaiting? Ja, und das finde ich nämlich überhaupt nicht, weil
0: ich glaube, der, der Film ist an Kinder gerichtet, gar keine Frage. Der ist auch an ziemlich junge Kinder gerichtet. Die Das sind zwar sehr aber die sind ja überhaupt nicht gruselig. Die sind sehr... Ähm,
1: farbenfroh gestaltet
0: und die der Film ist sehr lustig. Der, selbst die die Bewegung
1: von denen ist nicht gruselig. Selbst
0: wenn es gruselig wirkt im Dorf, weil die kurz davor sind aufzufliegen, ist es nie wirklich bedrohlich. Und deswegen finde ich es auch komisch anzudeuten, dass das so ist, weil man das als Kind ja auch vielleicht gar nicht weiß. Man muss es ja erstmal mal rausfinden. Aber es gibt so viele Andeutungen, dass man sich dann vielleicht als Teenager nochmal so daran erinnert und dann vielleicht die Verknüpfung macht. Und einem das dann vielleicht sogar noch besser hilft, als wenn man es direkt gesehen hätte. Ich finde es eh immer komisch, Kinder zu romantisieren. Deswegen finde ich gut, dass der Film das nicht gemacht hat.
1: Also zu sexualisieren in dem Fall ja, Ich finde
0: sogar schon romantisieren, okay. Weil, wie alt werden Alberto und Luca sein? Die sind wahrscheinlich noch keine Teenager und auch keine Kinder ja. mehr. Im Englischen gibt es hier den Begriff tween. für die, In between so Das sind, glaube ich, 10- bis 12-Jährige. Selbst wenn Alberto ein bisschen älter ist, dann wird er nicht mehr als 13 sein. Ja. Und dann ist es, finde ich es immer komisch. Klar verliebt man sich dann auch schon so, aber wir wissen ja, dass das was anderes ist. Das ist ja meistens nicht viel mehr als Schwärmerei.
1: Was die Geschichte ja aber trotzdem erzählt, ist ja so eine Geschichte, du fühlst dich eingeschlossen in dem, wo du bist. Dein niemand, versteht Dein, niemand versteht dich. Dein Umfeld kann das nicht nachvollziehen, auch wenn sie dich sehr lieben. Du hast Angst, aber deinem Umfeld auch vielleicht weh zu tun, wenn du ausbrichst. Die Wahrheit
0: zu sagen. Die
1: Wahrheit zu sagen, dann brichst du aus. Du lernst jemanden kennen. Das die ist sagen. vielleicht erstmal eine Person, die für den Moment sehr wichtig ist. Vielleicht ist es nicht die Person für immer, aber es wird immer eine besondere Person für dich bleiben, weil sie mit dir diesen Ausbruch gemacht ja, hat. Aber gut, sozusagen.
0: die Einsicht hätte Luca in dem Moment ja noch gar nicht. Jetzt ist dem aber Moment, das
1: Ende deutet das ja schon an. Ja,
0: aber in dem Moment, wo sie sich kennenlernen, ist das klar die einzige Person, die ihn ver zu verstehen vermeint. Er ja. kann ja nicht sehen, dass seine Eltern sich eigentlich auch nur Sorgen machen.
1: Ja, äh, und dann kommt aber von außen nochmal, also über diese Problematik hinaus, kommt dann von außen nochmal eine Problematik rein, dass sich Leute anfeinden, dass Leute Angst vor dir haben, vor deinem Lebensstil. Einfach wer du noch nicht mal Lebensstil, sondern allein wer du bist, wie du geboren wurdest. Genau. Und das ist ja, also wenn das nicht eine queere Geschichte
0: ist. Ich finde, es ist definitiv eine queere Thematik, ob das aber wirklich, weil es ist gar kein Problem, das auch einfach wirklich als eine Freundschaft zu lesen.
1: Ja, aber was, also, vielleicht, aber man könnte dann ja trotzdem unterstellen, das ist ja jetzt eine super queere Thematik und dann werden sich alle queeren Zielgruppen freuen, aber am Ende ist wieder nichts draus passiert. Man könnte ja zum Beispiel sagen, warum haben die dann nicht, weiß ich nicht, nach dem Nachspann noch einen. Foto von den beiden gezeigt oder so, wie sie zusammen. In also. In der Wohnung leben. Nummer oder so. eins. Keine Ahnung.
0: Da bin ich ja ganz sicher. Das wird Disney so lange nicht machen, bis sie genau keinen einzigen Zuschauer mehr damit verlieren. Disney ist ein dollar konzern
1: ja. Ja. Die werden.
0: Das, sorry, ich, ich sage es jetzt, wie es ist oder wie ja. ich zumindest denke, dass es ist. Disney wird euch keine queere Repräsentation geben. Nicht so lange. Das nicht 100% gesellschaftlich von allen akzeptiert ist.
1: Und wenn dann nur so eine, die in Nebenrollen passiert, ja. wo man es wegstecken kann oder vielleicht bei Bösewichten, wie wir es einfach gesehen haben in der Vergangenheit.
0: Es gibt ja in, glaube ich, dem Realfilm von Das Schöne und das Biest die erste offen schwule Person und dann ja. ist es, glaube ich, der,
1: naja, der der Handlanger von Bösewicht. Der
0: Handlanger von Gaston, genau. Ja. Der halt wirklich hat, ich habe den Realfilm von Die Schöne und das Biest nicht gesehen, aber wie viele Sätze ja, hat, hat, hat er im Zeichentrick für ihn? Es vier? hat
1: auf jeden Fall hetero gespielt, der das super Tuntig Und auch noch jemand. Hat. Und auch noch jemand, der. Äh, Tuntig ist das falsche Wort, Ich entschuldige mich dafür, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich glaube, in dem Fall kann man das schon so sagen. Ja, also das also ja es ist ja ist ne nicht. genau, es war ja negativ gemacht, ja. extra. Genau. Überdreht, äh,
0: weiß ich nicht. So. Le Fou heißt der, was ja tatsächlich ja. einfach Französisch für der Dumme ist. Also auch so richtig wow. cool ist es nicht.
1: Ja, und wir haben ja in, ähm, vielleicht sollten wir das einfach nochmal dazu erwähnen, Disney ist Dafür bekannt, halt ähm, Queer Coding zu betreiben. Das heißt, dass sie äh, bestimmte, also jetzt wieder vage, vage, ich habe es nicht nachgeschlagen, ich hätte es tun sollen, äh, dass sie bestimmte Figuren tatsächlich einfach als ähm, queer zu lesende Figuren darstellen, ohne das aber anzusprechen. Und dann meist aber negativ. Das heißt, dass wir viele Bösewichte haben, die zum Beispiel sehr, also eigentlich Männer sind, aber sehr weiblich agieren und fast schon dievenhaft agieren. Also ich meine, weiß ich nicht, da haben ja, da haben Männer halt einfach, ja, Ursula ist natürlich eine Frau, aber, ne, genau. Ja,
0: aber trotzdem, das ist ja wirklich äh, eigentlich Paradebeispiel, aber Scar zum Beispiel auch.
1: Ist gar, oder hier der ähm, von Aladdin mit, der hat sogar einen Lidschatten auch drauf, genau. Lidschatten und Liedstrich drauf. Wir haben es auch bei Frauen andersrum, zum Beispiel Crayla Deville ist angelehnt an eine offen lesbische Schauspielerin aus den 50ern oder so. Also das heißt, wir haben hier immer mal wieder einfach, wenn wir Queerness haben, dann als Bösewichte. Lag daran, dass es den, ich glaube, er heißt Haze Code gab. Ja. Und der Haze Code ähm, hat tatsächlich verboten. Homosexualität positiv darzustellen. Nicht wirklich
0: bei weitem nicht Homosexualität, ja, der auch war auch wirklich noch viel anderen, schlimmer. Ja. Äh,
1: aber, das, aber unter anderem fiel Homosexualität rein. Man durfte Homosexualität nur dann darstellen, wenn es Wenn's negativ äh, war. Genau, richtig. Sagen wir Und richtig dann ähm, hat man sich gedacht, naja, keine Präsentation ja. ist schlechter als beschissene Wobei Präsentation. Wobei man jetzt wirklich
0: sagen muss, ich glaube, der erste Film, der den Hays Code offen ignoriert hat, also der kein Hays Code Approval gekriegt hat, oder einer der ersten, war manche übrigens heiß. Die haben den trotzdem einfach rausgebracht. Danach hat es niemand mehr so richtig ernst genommen. Und manche übrigens heißt es heiß ist von 1955. Also so richtig eine Entschuldigung für nee, all die späteren nicht. Sachen für Disney ist der Hays ja. Code echt nicht mehr.
1: Es gibt ja einen Grund, warum wir in, den, äh, in der ersten Folge gesagt haben, dass äh, Disney einfach ein schwieriges Thema ist, ehrlich gesagt. Und warum sich natürlich dann gerade um so einen Disney-Film jetzt wieder so eine Diskussion entspinnt. Meinen dies jetzt wieder als Queerbaiting? Meinen dies wieder als Queercoding? Oder ist das eine offen, ehrlich, nett gemeinte, queer erzählte Geschichte? Und du hast schon gesagt, du glaubst nicht, dass Disney das jemals so nicht machen Nicht jemals, würde. ich glaube. Genau. Aber
0: das wird locker noch mindestens zehn Jahre dauern. Ich halte ehrlich gesagt auch 15 für realistisch. Aber ich... Ich finde schon, dass das Queer Coding ist. Vielleicht diesmal aber gar nicht im negativen Sinn. Vielleicht ist das gar Nein, nicht immer wenn, was Schlechtes.
1: Wenn das, wenn das, ähm, nur gecodet sein soll. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht gecodet. Ich finde es einfach offensichtlich. Aber ich verstehe die Sache aus dem Internet. Die sagen, das können, dass, das das, das das halt ja Kinder sind und gar nicht so eingeordnet werden muss. Aber falls es Queer Coding ist, wie du schon sagst, es ist wirklich was Positives, weil die Sache ist ja, trau dich ruhig raus und am Ende wirst du auch erkennen, die Leute, die, es wird immer Leute geben, die Angst haben und wie die Oma sagt, ne? also es wird immer Leute da draußen gehen, die das nicht akzeptieren. Man muss dann halt einfach nur die ähm, die Guten finden, die das tun.
0: Was man ja halt nämlich auch sagen muss, ist, äh, dass es ja in dem Dorf, wie sich dann nämlich in dieser Endszene herausstellt, äh, anscheinend, da gibt es zwei ältere Damen, die wir auch schon öfter mal vorher sehen, die da eigentlich immer nur am Rand sitzen und äh, Espresso trinken oder was auch immer machen und die dann auch in der letzten Szene, nachdem Massimo, Julias Vater, die beiden gesagt hat, so, nee, das, ich weiß, wer das ist, das ist Alberto und Luca und das sind gute Jungs, die dann auch die Regenschirme runternehmen und sich rausstellt, das sind auch Seeungeheuer und die haben hier, wahrscheinlich wird ja angedeutet, wahrscheinlich haben die hier 70 Jahre lang gelebt und das sind halt auch zwei Frauen und ich in wollt, dem das Moment ist auch so, ah, okay. Es ist Alles wirklich, klar. als du
1: es gerade erzählt hast, so, ja, ach so, ich dachte, es soll erzählen, dass die ganze Zeit Seeungeheuer unter denen und ich so, oh nein, wie dumm ich bin, natürlich sind halt auch einfach zwei Frauen, die Wahrscheinlich auch in einer Wohnung zusammenleben, weil sie schon immer jung, jung alleinstehende Frauen waren. Was für ein Zufall.
0: Es wird uns nie gezeigt, aber ich finde, das, das ist schon, das kann man dann so lesen. In dem Moment, wo dann gezeigt wird, so, ja, das hier ist ein Dorf, hier wird es akzeptiert, so im Allgemeinen. Jetzt können wir es auch zeigen. Ist ja jetzt auch alles egal. Und danach, das ist ja auch wieder so ein toller Film, wir haben es neu schon mal erzählt, bei Nausicaa, der auch im Abspann noch weiter erzählt wird. Da sieht man dann ja auch, dass Luca auch teilweise in der Stadt äh, sich gegenüber anderen Menschen dann auch öffnet. Und dass die Leute aus Lukas ursprünglichem Do Unterseedorf dann jetzt immer die Fischer besuchen und umgekehrt.
1: Fuck, ich also. habe den Abspann nicht kaputt geguckt. Ich habe da einfach nicht mehr hingeguckt. Ich muss das wohl noch machen. Sorry. <lacht> Beide Male nicht. Oh Gott, oh Gott. Du hattest gerade gesagt, in der Internetdiskussion, die ja wirklich wahnsinnig interessant ist, wird halt auch gesagt, warum müssen wir es so lesen? Und du hast es ja auch als Stärke genannt. Warum müssen wir es dann unbedingt als queere Geschichte lesen? Es kann natürlich auch einfach eine ähm, eine Freundschaft sein unter Pre-Teens. Ich finde, es kann ja aber trotzdem eine queere Geschichte sein, ohne dass ich jetzt von romantisiert und oder sexualisiert spreche, weil Ganz viele Kinder ja auch schon ganz, ganz früh, eigentlich schon bevor sie auch sowieso in einem Alter wären, ihre Sexualität zu erkennen, schon mit ganz jungen Jahren trotzdem ihre Sexualität erkennen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist, ist halt
1: diese kindliche Sexualität, die wir ungern Sexualität nennen, weil wir damit was ganz anderes verbinden, aber wir wissen das ja. In unserer Arbeit mit Kindern. Kindern haben natürlich in irgendeiner Form schon so etwas wie ja, man kann es einfach nicht Sexualität nennen, weil es einfach sonst sich eklig anfühlt. Ja. Aber die ja, du ja schon.
0: Aber ist, dann ist es halt aber auch nämlich egal, ob man es als queere Geschichte erzählt oder eben nicht. Nein. Weißt du, wenn es eh keine Sexualisierung ist, dann ist es wumpe, ob es eine Liebesbeziehung oder eine sehr innige Freundschaft ist.
1: Ja, dann ist es dann ist es nämlich egal, ob es ähm, aber dann ist es trotzdem queer. Es ist nur einfach nicht ausgelebt queer, ja, ob es eine Freundschaft das, ist. Ich glaube,
0: es ist es ist so ein also Boah, ich hasse mich, dass ich dieses Beispiel bringe. Aber ich glaube, es ist so ein Schrödingers Katze-Ding. ist ja, Gleichzeitig ist gleich queer und nicht queer. Und queer, <lacht> queer <lacht> <lacht> Bis wir mal genau nachdenken. Okay. Nachgucken.
1: Kein Problem. Lukas Schrödingers Katze habe ich noch gar nicht erwähnt. Ist auch übrigens Platos Höhlengleichnis. Haben wir noch gar nicht besprochen, ne? Jetzt feuern wir hier mal raus. Ist aber übrigens wirklich so. Aber ich sag jetzt einfach nicht mehr dazu als das.
0: Aber wo wir jetzt direkt den, den dicksten Fisch über den Film hinter uns gebracht haben, <lacht> sollen wir mal über alle anderen wunderschönen Kleinigkeiten an Luca reden, die auch ganz toll sind. Ja. Wir, wir können, glaube ich, abschließend sagen, man kann den Film problemlos als queer lesen, ohne dass man ihn als queer lesen muss. Und das finden wir beide gut.
1: Mega gut. Und man kann natürlich einfach das ist ja dann nochmal eine fantastische Geschichte für Kinder, weil stellt euch vor, eure Kinder sind vielleicht queer und die sehen das in einem Alter, wo es noch gar nicht um irgendwie sowas geht, aber die nehmen das schon als Botschaft mit diesem Film. Und das meint und dann finde ich nämlich gut, dass das Wunderschön. Eben, dass das ja.
0: vielleicht denn der der das, Tropfen
1: erst genau. später. Dass dann eine das dann sozusagen das Queerbaiting oder Queercoding dem Alter sozusagen geschuldet ja. ist. Oh, das finde ich schön, das ist ein schöner Abschluss. Ach, ich bin sowieso, ich mag, ich finde den Film, wir haben den ja gesehen, wir waren komplett überrascht davon, dass wir den super finden.
0: Ja, ich habe gedacht, ja, es ist jetzt so ein <lacht> Pixar-Film, lass den mal gucken, es ist ein Sonntagabend.
1: <lacht> mit, mit, mit mehr Jungfrauen.
0: Es ist auch übrigens, <lacht> muss man sagen, bei Pixar-Filmen sind ja in letzter Zeit so verkopft geworden immer und so. Ja. Und auch so lang. Es ist der kürzeste Pixar-Film seit Toy Story, der ist nur 95 Minuten lang, wenn man den Abspann nimmt, wirklich nur äh, unter 90, ohne den Abspann.
1: Und wo du es gerade sagst, und nicht so verkopft. Ja. Also wir fangen schon mit so einer Slapstick-Szene an. Die erste Szene, die wir sehen, ist nämlich, wie er als Schäfer da ist. Und dann wirklich einfach so dumpf rein, wie, Sch Entschuldigung, Schafen gegenüber, dumpf rein, reinblickende äh, Fische, die halt aussehen wie Schafe, die, den Sch die wirklich auch mähen wie Schafe, was ja. ich super <lacht> finde. Und die, und die, und die, die haben dann alle so abgefahrene italienische Namen und einer tanzt aus der Reihe und die gucken ihn einfach immer nur so ganz stumpf an. Und er steht da so vor und also es ist wirklich einfach eine gute Szene und es zieht sich einfach durch, dass wir solche Momente haben, auch so ganz leichte Momente. Weiß ich nicht. Die Mutter versucht jeden, jedes Kind im Dorf einmal nass zu machen und spielt deswegen, also wirft quasi Erzähl, alle Eimer in den Brunnen, indem sie immer die Fußbälle so auf die Dreieck. Ja, indem schießt. Sie gegen die
0: Fußball spielt.
1: Ja, das ist wirklich super. Das sind wirklich teilweise halt Minutenlange Szenen, wo einfach nur so, so schöne Sachen passieren.
0: Und wir haben das eben jetzt in der Zusammenfassung ganz kurz gemacht. in die Das Ganze im Dorf, das ist wahnsinnig langer Komplex. Da passiert ja auch super viel. Es passieren jetzt für den Plot halt nicht so wahnsinnig wichtige ja. Sachen, die einem auch einfach egal sein können. Aber es passieren so nette Sachen. Auch, dass die, weil die trainieren halt weil sie ursprünglich als Dreier-Team teilnehmen wollen. Julia soll schwimmen, weil wenn Alberto und Luca schwimmen, wäre nicht so gut. und würden sie ja auffallen, dass sie Seeungeheuer sind. Deswegen soll Luca dann Rad fahren und Alberto Pasta essen. Aber natürlich saß Luca noch nie auf dem Fahrrad. Und dann gibt es ganz viele schöne Szenen, wie er das einfach trainiert. Das ist total gut gemacht. Es gibt zwei Traumszenen, die wirklich wunderschön zusammen montiert sind, weil, sie, weil zweimal unterschiedlich Leute... Luca erklären, was denn die Sterne sind.
1: Und wir wissen alle, Traumszenen können immer schief gehen, aber ich verspreche euch, in diesem Film gibt's keine gruseligen Szenen. Das Gruseligste an diesem Film ist dieser komische Onkel, Onkel der aus der Tiefsee kommt, und sogar der wird halt kommen. Also, der, der wird halt, halt einfach Relief. richtig. Also wirklich. Weil man den, der ist dann so halb durchsichtig.
0: Er ist halt so ein Tiefseefisch, der auch hier vorne an der Stirn so einen diesem, diesem was das so also eine Antenne mit so einer Leuchte halt vorne genau. Dran hat.
1: Genau. Und ist dann so halb durchsichtig und dann kriegt er irgendwie zu viel Sauerstoff und dann bleibt sein bleibt Herz einmal stehen. kurz still. Und, und Luca
0: muss dagegen hauen. gegen
1: das Herz, so. Also, es ist, ähm, wirklich, es gibt keine schlimmen Szenen in dem Film, fand ich total super. Das hat man nicht mehr so häufig. Nee. Es gibt immer häufig sonst so eine verstörende Szene, wo man sich denkt so, Ah ja, jetzt musst du doch mal zwei Jahre nach es, oben mit dem Kind, damit er das, den Film gucken
0: kann. Es gibt nicht nur eine Figur, sondern zwei Figuren, die tolle, ähm, immer wiederkehrende Slogans, kann man es, glaube ich, einfach nennen haben. Also eher einfach ist das Julia, die immer irgendwie... Also sie ist gar nicht ein Fester, aber sie sagt immer sowas wie Santa Mozzarella oder Santo Rigatoni <lacht> oder sowas. <lacht> Wenn sie oder was Heiliges macht.
1: und dann Essen. Irgende, sie, ne? Nee,
0: irgendeine Nudelsorte. Immer, so, immer eine, immer eine Nudelsorte. Okay. <lacht> und der beste Satz, der ja auch ein, ein kleines Motto ist, was Alberto Luca beibringt, ist, dass, weil Alberto immer von Fischern so einzelne italienische Sätze aufgeschnappt hat, dass er immer Silenzio Bruno Willst du erklären, was Silencio ja, Bruno Ja, aber das, das ist ja
1: noch nicht mal so ein... Ich dachte, du meinst jetzt das mit dem Stupido. Ähm, ja, stimmt. Was falsch mit dir,
0: Stupido? Das <lacht> genau, das noch? hat er von
1: Fischern gelernt. Das sagt er jetzt immer <lacht> zu jedem im Dorf. Was falsch mit dir, Stupido? <lacht> äh, genau, aber das mit Bruno ist ja eigentlich mehr so ein Motto. Und den, das finde ich auch sehr schön. Und zwar sagt der, ähm, jeder hat nämlich einen Bruno im Schädel. Und das ist nämlich der, der immer sagt, das kannst du nicht und das schaffst du und nicht das und wenn ist du zu das gefährlich. machst dann fällst du hin und sonst irgendwas dieses immer diese kleine Stimme
0: Silenzio Bruno und, und dann <lacht> Ja, du musst nur laut genug sagen, bis du diesen kleinen Bruno nicht mehr hast. <lacht> und, und er ist jetzt erstmal auf dem Fangen, die einfach mit so einer selbstgebauten an eine Klippe runter. Und das geht auch
1: natürlich schief. Und das ist halt ein total schönes Bild. Und das funktioniert ja mit Kindern immer sehr schön. Ein ähm, gemeinsamer Freund von uns sagt zum Beispiel immer, wenn die kleine Tochter irgendwie schlecht gelaunt ist, hast du eine kleine Motzekuh auf der Schulter. Sollen wir mal gucken, ob wir die Motzekuh vertreiben können. Und sowas funktioniert mit Kindern ja sehr gut. Und ich finde ein... Ähm, das kann man vielleicht für die Kinder übernehmen, dass sie dann demnächst, wenn die so eine Stimme im Kopf haben, dass sie dann auch mal sagen müssen Silenzio, Bruno. Ich schaffe jetzt zum Beispiel heute ganz allein zum Bäcker zu gehen und ein Brötchen zu bestellen. Silenzio, Bruno.
0: Wir hatten schon gesagt, aber ich finde die, also für mich die tollste Figur im Film ist Massimo, Julias Vater. Finde ich, find ich eine super Figur. Jemand, der, er hat gar auch gar nicht so eine richtige Vendetta gegen Seeungeheuer, aber es ist einfach so bei ihm im Dorf, jagt man die halt und er ist Fischer und dann jagt er die auch. Aber sobald sie einmal rausstellt, weil er die beiden ja kennt, ach, wenn ich die kenne und äh, diesen Seeungeheuer, dann werden Seeungeheuer nicht so schlimm, ne? Nimmt er die ja auch sofort, verteidigt er die ja auch so richtig. Er stellt sich vor die ganzen Fischer mit den Harpunen und sagt so, N -n -n. und weil er halt auch so eine große, beeindruckende Figur ist, machen die auch nichts mehr. Wobei die den natürlich locker überwältigen könnten, wenn sie wollten. Und auch sonst, dass er so herzlich ist, dass er seine, seine Tochter alles was er ermöglichen kann, auch ermöglichen will, den finde ich eine super Figur. Der wird gar nicht so viel erzählt, aber er wird beiläufig total toll erzählt.
1: Die haben sowieso super viele schöne Figuren, die auch nur beiläufig erzählt werden. Und meine Lieblingsfigur ist auch eine Nebenfigur, und zwar die Oma. <lacht> äh, die Oma von Luca ist nämlich total gut. Die ähm, Am Anfang haut die den immer so aus Sachen raus. und ähm, Naja, hat so ein bisschen, Gehe also immer wenn er Geheimnisse hat, sagt sie das quasi an den Eltern vorbei. Und ich finde, Omas sollten auch so sein. Also meine Mutter hat zum Beispiel auch gesagt, äh, ich habe euch immer das und das verboten, aber sobald ich Oma bin, werde ich das alles mit den Enkelkindern machen. <lacht> und ich verstehe die Einstellung sehr gut, weil ähm, man dann auch irgendwie so ein bisschen Narrenfreiheit hat. Und die hat sowieso Narrenfreiheit, glaube ich, einfach, weil die alt ist. Und da freue ich mich auch schon drauf, so ganz alt zu sein. Dann kannst du alles machen, was du willst, wenn du so Narrenfreiheit hast. Und äh, die geht nämlich einfach ständig, also ganz am Ende sitzt sie zum Beispiel einfach bei der Auflösung mit am Tisch und dann fragt auch jemand so, hä, was machst du denn hier? Und sie sagt so, naja, am Wochenende bin ich immer hier. Ich also im ja. Menschendorf. <lacht> so, ja, okay. <lacht>
0: Wie fandst du den Schurken in Anführungsstrichen?
1: Ähm, ja, das ist ja ein Angeber, der die ganze Zeit, also der sehr verliebt ist in seine Vespa. Und in und sich. In sich und seine Vespa und einmal fällt zum Beispiel die Vespa um und ein Freund von ihm,
0: Handlanger kann man genau, Handlanger, sagen. Genau, Handlanger geht
1: noch so ganz schnell da drunter und das sieht so aus, als wenn er sich vielleicht weh getan haben könnte, weil die Vespa auf ihm fällt und er fragt dann noch, ist alles in Ordnung und meint aber die Vespa und nicht den Freund sozusagen. Und ich mochte den natürlich total gerne, weil das für mich einfach so ein äh, Juli-Arschloch.
0: Für mich ist das <lacht> einfach mehr, das ist ja, also es ist ja ein bisschen Film wie ein Italien-Urlaub, ne? Muss mhm. man ja sagen. So ja. die Farben und es spielt in Italien. Ja, auch und die machen
1: auch wirklich die ganze Zeit immer dieses Italienisch im Englischen noch besser tatsächlich als im Deutsch, in der deutschen Synchro leider.
0: Genau. Und ich finde, das ist, die beiden Hauptfiguren oder drei Hauptfiguren meinetwegen sogar, sind ja alles Kinder. Wie gesagt, irgendwas zwischen 12 und 14 werden sie sein. Und das ist so dieser, keine Ahnung, der ist ja auch nicht mehr Teenager, der wird ja irgendwie 19 sein oder so, der dann aber noch so, eigentlich glaube ich selber gar nicht mehr cool ist, aber das Einzige, was er halt kann, <lacht> ist noch äh, kleine Kinder zu terrorisieren. So dieser dieser Jugendliche, vor dem man als Kind Angst hat, dieser Stadtschläger, der aber so total, auch total schnöselig ist. Ich finde, das passt ganz gut. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Bösewicht für einen, für diese Art von Film, auch wenn ich natürlich auch schade finde, dass es nicht mehr so richtige Bösewichte in Disney-Filmen gibt oder Pixar-Filmen auch. Sowas wie Jafar, Scar oder Ursula haben wir ja schon lange nicht mehr, leider. Ja, du
1: hast recht. Wo sind die ganzen hedonistischen ähm, Bösewichte hin, die einfach nur oder Spaß haben und man konnte so gut mit denen zusammen Spaß haben, oder?
0: Oder die auch einfach relativ grundlos böse sind, meinetwegen. Ja, Gehen.
1: aber ich. das hat doch immer so ein Chaos-Element, das gefällt ja. mir. Die letzte, ähm, meine letzte große Lieblingsbösewichtin ist ja die aus ähm, Ein Königreich für ein Lama. Das ist echt schon lange her, oder?
0: Das war in den 90ern noch.
1: Boah, das ist lange her. Naja. Ja, ähm, in
0: die. Wie, wie heißt denn der? Küss Frosch? Gibt es ja auch noch diesen Voodoo-Priester. Ja,
1: aber der war nicht so stark wie die von... Ich finde den kind auch noch ganz Verlangen. gut. Habe weil aber auch lange nicht mehr Christin
0: Frosch gesehen, muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Es gibt noch so ein paar schöne Szenen. Ich glaube, ich muss die aber jetzt gar nicht mehr alle erzählen, weil ich glaube, guckt euch einfach den Film an.
0: ich eine vollumfängliche <lacht> Empfehlung. Ja. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viel zu dem zu sagen. Wie gesagt, der ist erzählerisch relativ einfach. Wenn man dann aber unter die Oberfläche guckt, passiert doch relativ viel. Dann dieses Element, das man definitiv queer lesen kann. Die tollen Erwachsenenfiguren. Weil, wie gesagt, selbst was erst relativ streng wird, wirkt bei Lukas Eltern. Das ist ja eigentlich auch Sorge. Und ich glaube, ja. auch zum Schluss versteht das jedes Kind. Weil sie söhnen sich dann ja auch aus. Sie haben ja auch dann kein Problem, dass Luca mit in die Stadt fährt, dort zur Schule geht. Die haben halt einfach Angst um ihren Jungen, dass dem was passiert. Und die sind ja jetzt auch, die schreien den ja auch nie an. Das Schlimmste, ja. was die halt machen wollen, ist den zu Onkel Ugo in die Tiefsee schicken, was wirklich eine gräuliche Vorstellung so ist. Aber,
1: aber auch wirklich aus Sorge und ja, gut, macht's auch nicht besser. ne? Im Endeffekt ja, einfach so eine Schauempfehlung. Guckt euch den an. Hätte ich nicht gedacht, also hätte ich wirklich nicht gedacht, nachdem ich auch... Hatten wir einen Trailer gesehen? Ich glaube nee, schon. Nee, dann wir hatte haben ich nur ein Plakat wir gesehen. Wir das Plakat angeguckt. Und dann dachte ich so, ja, okay, nein... Und nachdem man nach Soul irgendwie so, ja gut, den fanden viele toll, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Dann ja, jetzt wirklich, also guckt euch diesen Film an. Er ist wirklich schön. Und die Diskussion ist darum natürlich auch sehr interessant.
0: Mhm, wir, also ich, ich weiß, ich habe jetzt einfach wir gesagt, nur nicht zu fragen. Ich hätte jetzt auch keine Szenen, vor denen ich besonders warnen würde. Weil nee. die Verstörendste Szene, finde ich, und das ist wirklich ganz dicke Anführungsstriche, eben Onkel Ugo. Und der ist eigentlich deswegen, der ist nur
1: lustig. Der ist auch nur lustig. Also ist... Es gibt das nicht wäre, so richtig da, da,
0: da suche ich schon nach, was Gruseligem dann.
1: Luca reißt halt aus. Also das ist halt nicht cool. Weiß ich nicht, ob das besprochen werden muss. Aber das ja, war's.
0: Als dann Alberto äh, sich als Seeungeheuer outet und wegschwimmt, fliegt glaube ich einmal eine Harpune nach ihm. Aber die verfehlt auch um Meilen wirklich. Ja. Das ist auch so die
1: so richtig gefährlich die, ist die, die bedrohlichste auch Szene. Die und die ist noch nicht passiert. mal im Dunkeln. Die ist im Sonnenuntergangssetting, ja. in einem wunderschönen Sonnenuntergangssetting. <lacht> das ist die, das ist noch nicht mal es gibt noch nicht mal richtig dunkle Szenen in dem Film. Ganz am Anfang ist halt Nacht, aber da passiert auch nichts Schlimmes. Guck den einfach. Äh, was würdest du denn sagen? Wie alt sollten denn Kinder sein, die den gucken?
0: Sobald du Kinderfilme gucken lässt, kannst du ihn Luca gucken lassen. Finde ich nämlich voll auch voll egal und Finde guck auch. den auch gerne im Sommer. Der ja. fühlt sich schön an im Sommer.
1: Ich glaube auch, wenn man vielleicht die zweite Ebene erst nicht versteht und wenn man vielleicht auch sowieso noch nicht so viel versteht, weil man noch ganz jung ist, funktioniert der Film trotzdem, weil, der, weil er viele slapstick-Szenen hat, weil die lustige
0: Charaktere, diese genau. Sprüche. Ich glaube, der funktioniert, der funktioniert für Früh. groß und klein, ohne ja. dass der Popkult. Der hat ja auch. Eine popkulturelle Anspielung, die mir aufgefallen ist. Vielleicht hat er mehr, ehrlich gesagt, aber.
1: Ich habe nur so gedacht, ob das Werbung für Vespa macht ziemlich viel. Es hängt halt einmal ein
0: <lacht> Filmplakat von Die
1: zeigen schon ziemlich häufig das Logo auch von Vespa und fahren mit vielen Vespa rum. Aber okay, ich, stimmt aber, schon. Also ist, ist, Man ist könnte es als Product Placement, bekommen? ja, ist es ist. Man könnte es als Product Placement für Vespa sehen. Das könnte man durchaus, aber ich finde es bei Vespa irgendwie was anderes, als wenn jetzt Audi da wäre. Das ist ja, Vespa ist ja eher sowas wie ein Käfer. Also auch wenn ja. Käfer jetzt Werbung für VW wäre, dann ist es aber, das hat einfach ein also ein cool Kult-Design-Objekt. Ja, es, es
0: wirkt mehr wie was, äh, einfach ein Mofa, aber ja. klar haben wir in Italien ja, alle dann das Vespas. Ist,
1: das ist eine Marke, also das vielleicht als Warnung, ja. aber gut, sonst. Pff,
0: pff, wirklich geschenkt.
1: Mein Gott, <lacht> guckt euch den Film an. Du hast, glaube ich, äh, sogar diesmal was vorbereitet.
0: Oh, ich habe diesmal. Weil, und überlegt, welche haben, Filme. Genau, was, was ich so da passen finde. würden. Also am offensichtlichsten, wir haben schon angesprochen, Ariel. Ja. Obvious. Choice hier.
1: Habe ich ja so lange nicht mehr geguckt, habe ich gar keine Lust, den nochmal zu gucken. Ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich vergesse immer, dass es dieses bescheuerte letzte Drittel gibt, wo die an Land ist und dann. Das ist gar nicht so schlecht. Das sind so auch noch viele lustige ah. Sachen. Ab dann fand ich den Film immer kacke. Ich wollte immer nur die Sachen sehen, wo die unter Wasser war.
0: <lacht> dann Ponyo, der Studio Ghibli Film, wo es auch um ein Meerwesen geht, das an Land kommt und da ein Mädchen
1: wird. Ja. Aber irgendwie vom, von der ist Atmosphäre erzählt. ganz anders. Ja. Nicht so fröhlich.
0: Nee, der ist halt dramatisch, aber das sind genau. Ghibli Filme ja oft. Ja. Aber ich finde. Aber es find
1: auch eher für Jüngere, kann man auch mit Jüngeren. Den
0: relativ vergleichbar, ehrlich gesagt. Mhm. Dann fand ich vom äh, ganzen, wie das aufgebaut ist und einer, der ein total unterschätzter Pixar-Film ist, Arlo und Spot, The Good Dinosaur im Original, den, glaube ich, als ich den im Kino gesehen habe, komplett alleine im Kino saß. Mich richtig traurig ich ja so Ja,
1: der war ganz furchtbar süß und irgendwie kennt den wirklich niemand. Ja,
0: von 2015 oder so. Ja. Danach kam dann halt hier Alles steht Kopf, der dann so der totale Abräumer war und ich dachte mir nur so, ja, aber ihr habt alle irgendwie Alo und Spot vergessen, wo es um einen eigentlich einen Brontosaurier-Jungen geht, der von zu Hause verloren geht und sich dann mit einem kleinen Steinzeitmenschen anfröhnen. Ja, ich weiß, das ist jetzt auch nicht historisch akkurat, <lacht> aber der ist wirklich, der ist wirklich sweet auch.
1: Vor Was? allem auch, weil Menschen das, und Dinosaurier haben gleichzeitig gelebt.
0: Weil in dem Fall das Schöne ist, dass diese Tier-Mensch-Dynamik umgedreht ist, nämlich der, der Steinzeitjunge ist so wild und kann halt nur so Knurrgeräusche machen und der Dinosaurier, die sind halt die, die intelligenten die die in, Lebensformen.
1: Land, Landarbeit ist ja, ganz krass genau, der betreiben. der ist Farmer ja so. eigentlich. Ja, ja. Und dann aber auf so eine ganz professionelle Art und Weise.
0: Äh, dann fand ich auch noch, ist, finde ich Kigis kleiner Lieferservice, auch von Studio Guilty passt noch ganz gut, weil es da ja auch um eine Hexe geht, äh, auch um da geht es halt um eine Hexe, die auszieht in eine fremde Stadt, die auch sehr zentraleuropäisch in dem Fall wirkt, aber auch am Meer liegt, und um dort einem, einen Laden aufzumachen. Also,
1: und die lernt auch jemanden kennen und befreundet sich mit demjenigen. Ja. Und äh, da geht es auch so ein bisschen... Da passiert noch viel weniger als bei Luca, ehrlich gesagt. Das ja. ist
0: wirklich sehr ereignislos.
1: Ja, <lacht> aber schön ereignislos. Mm.
0: Ich, ich liebe Keks kleiner ja, so. das ist wirklich schön. cup äh, Kapp und Kappa, der Disney-Film über einen Jagdhund und einen Fuchsjungen, die sich anfreunden. Und dann natürlich... Es gibt irgendwann einen sehr großen Cut, und kurz vor sagen, du bist mein allerbester Freund Kapp und du meiner Kappa. Also sagen die wirklich, weil die Synchro ist, glaube ich, sehr fürchterlich, auch wenn man den heute guckt. Ich habe den Schnitt. nicht
1: gesehen, ich habe nur das Bilderbuch gelesen. Aha.
0: Äh, krass. Auf jeden Fall Schnitt, die sind erwachsene und natürlich Feinde, weil der eine halt ein Jagdhund ist und der andere ein Fuchs. Und auch ja, das ist dann quasi, wenn du so Jugendfreundschaften manchmal weiterdenkst sind furchtbar. Aber so insbesondere die erste Hälfte, die einen an die Freundschaft enden, ist eine ganz süße, süße Kinderfreundschaft. Guck, ich habe
1: das Bilderbuch gelesen und habe immer nur noch den ersten Teil dann gelesen. Ich habe immer aufgehört nach dem Dings, weil ich den Rest so, habe ich nur einmal gelesen, fand ich schlimm, habe ich nicht geht, weitergelesen. Der
0: geht ja auch gut aus, aber... Ja, trotzdem... <lacht> Und ich würde an der Stelle wirklich auch noch empfehlen, sich den Kurzfilm La Luna anzugucken, der vom selben Regisseur Enrico Casarossa heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, vor welchem, vor Pixar laufen ja im Kino immer noch Pixar Kurzfilme. Der ist auch total süß gemacht, der hat einen sehr ähnlichen Stil. Jetzt bei Kurzfilmen zu sagen, worum es geht, finde ich ein bisschen Quatsch.
1: Und jetzt kommt die Empfehlung, wenn die Kinder im Bett liegen?
0: Nee, jetzt kommt erstmal noch für die. Teenager Kids vielleicht, ah. nämlich der, der Autor von äh, Luca hat äh, Jesse Andrews, der hat auch an einem anderen Film mitgeschrieben, nämlich Letztendlich sind wir dem Universum egal, was auch ein toller Teenagerfilm über Liebe ist.
1: Ja, und auch über ähm, queere Le Liebe sozusagen.
0: Und jetzt können wir gerne die.
1: <lacht> jetzt können wir die Kinder ins Bett schicken <lacht> und äh, Call Me by Your Name anmachen. Denn ehrlich gesagt, ist der krass ähnlich. Ja. Da spielt halt auch einfach dieses dieses atmosphärische Italien. Es ist Es ein bisschen ein anderes atmosphärisches Italien, hat noch so ein bisschen mehr Lana Del Rey-Vibes, vielleicht, das mhm. bei Call Me by Your Name. Glaub, aber, aber das ist wirklich teilweise die, was, gefühlt die gleiche Kleinstadt, in der die da abhängt.
0: Was wir halt auch, jetzt gerade, glaube ich, noch keiner gesagt haben: Lukas spielt auf jeden Fall irgendwann in der Vergangenheit, die nicht näher beschrieben ist, ne?
1: Und Call Me By Your Name auf jeden Fall auch.
0: Call By Your Name spielt nämlich in den 80ern. Und Luca spielt, ja. wenn überhaupt, in den 80ern. Vielleicht ja. sogar eher noch in den 70ern. Könnt, könnte
1: auch 70er oder sowas sein, ja. Und das fühlt sich einfach wahnsinnig ähnlich an. Und da geht es halt auch um eine queere Freundschaft, dann Liebesbeziehung, vielleicht doch Freundschaft, vielleicht andere Sachen. All das könnt ihr dann bei äh, Um
0: eine Urlaubsliebe geht es genau. Call me by Your Name. Genau. Call
1: Prinzip. Me By Your Name gucken, was ein extrem Fantastischer Film ist. Und
0: wie heißt der Regisseur von Comedy by the Name? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Mit Vornamen vielleicht? Lu vielleicht weiß ich. Luca. ich weiß nicht, wie man den Nachnamen aufbringt. Wada Ninja oder so?
1: Er ist wirklich Luca. Ja. Das ist ja witzig. <lacht> Und ich glaube, dass das ah. auch nicht ganz ein Zufall ist. Nein, weil die Sache ist doch die, alle Leute, die da drin sitzen, arbeiten einfach beim Film. Die gucken sich halt andere Filme an, die sind in der Dings. Natürlich ist das nicht aus Versehen.
0: Nein. Nein. Auch Lu Call Me By Your Name super toll besetzt und was ich jetzt dir extra noch nicht gesagt habe, weil ich dir das jetzt hier erst äh, um eine Live-Reaktion einfangen wollte, okay. ist das, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung, das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber eine der großen US-amerikanischen Tageszeiten hat für das Luca-Review folgende Überschrift gewählt, Calamari By Your Name. <lacht>
1: Vergleich kommt nicht von irgendwo her. Wir sind nicht die Einzigen, denen das aufgefallen ist. Ich hab das,
0: also, ich möchte mir jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich habe das sehr früh im Film gesagt, ja, das als wir das erste Mal geguckt haben.
1: Ja, toll, Gerald. Ich habe dir auf die Schulter geklopft. Hast du so gut gemacht. Der Gerald ähm, wird hier seit ein paar Tagen auf jeden Fall gemobbt, weil er, also, weil er mir einen Podcast empfohlen hat, nachdem ich ihm eine Woche vorher genau diesen Podcast empfohlen habe. Aber er ist sehr, sehr euphorisch, damit kam, einen besonderen Podcast gefunden zu haben. Ach, wer ihn noch nicht gehört hat, ich meine, das ganze Internet empfiehlt ihn gerade. Hört den Podcast über Ken Jebsen und Ku seinen Kuibono, Absturz. Heißt der. Wie?
0: Kuibono.
1: Kuibono, what the fuck happened, happened to
0: Ken Jebsen? Ja,
1: genau. Äh, Empfehlung an dieser Stelle.
0: Hat überhaupt nichts mit Lukas zu
1: tun. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nur damit, dass, dass du das so toll herausgefunden hast. <lacht> ja, dann äh, hattest du, glaube ich, schon gesagt, wie lang der Film ist. Dass der kurzweilige 90 Minuten ist.
0: Es gibt eine Szene nach dem Abspann, können wir vielleicht noch erwähnen. Die ist jetzt ja, die ist aber, aber auch jetzt nicht so verpassenswert.
1: Genau. Dann sind wir, glaube ich, schon am Ende. Ja. Und du erzählst uns noch kurz, wo man uns finden kann.
0: Ihr könnt uns unter @kifi podcast sowohl bei Twitter als auch bei Instagram finden. Oder wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, könnt ihr es tun unter kifi_podcast@gmx.de.
1: at Dann wünschen wir euch noch eine Ein, schöne Zeit beim Film. Einen schönen lauen Sommerabend. Oh ja, genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.